0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Kur'an'ı ezberlemenin, Kur'an mücahidi olmanın bir farklılık olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında durduğu bir halkanın listenin içinde yer almak olduğunu vurguladık. Bu arada çok önemli bir nokta, daha sonra inşallah hafızlık üzerinde konuşurken, bu açılımı yapacağız. Hani sahabe ne demişti? Biz önce imanı anladık. İmanı anlayınca bize Kur'an'ı öğrettiler. Bu sefer Kur'an imanımızı artırdı. Hafızlık sürecine sokulan çocuklarımızın ve hafızlıkla meşgul olacakların Kur'an-ı Kerim'i tanımaları gerekiyor. Önce ağır bir yük olarak Kur'an verildikten sonra Arapça kurslarına işte bilgilendirmeye doğru gidilme tattiği yıllardan beri uygulanıyor. Randımanlı Kur'an'ın azametini taşıyıp taşıyamayacağı belli olmayan bir süreç oluşuyor bu sefer. Bunun için Kur'an-ı Kerim öğretilirken de Kur'an-ı Kerim'den önce de Kur'an'ın azametini büyüklüğünü idrak edin, edeceği bir eğitim çocuğa verilmeli. Veyahut kim hafız olacaksa. şab imandan İman'dan bir hadisi nakletmek istiyorum. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men اعتاه الله حفظ kitabه لو ظن أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد غمطا azmı nîmet. Kesec'a tercüme edelim. Kime Allah kitabını ezberlemeyi nasip eder de sonra o adam başkasındaki bir nimetin kendisindeki nimetten daha büyük olduğunu düşünürse o nankördür. Nimetle nankördür. Buna mücahitlik de dahil. Belki şehitlik de dahil. Hafız, Kur'an-ı şanı bağrına doldurmuş hafız, zihnindeki kitabın, elindeki nimetin daha büyüğü olmayacağına iman etmesi gerekiyor. Nasıl? Uhud'da şehit olan Hamza radıyallahu anh, çıkıp dese ki bizim köyde incirden düşüp ölen adam daha büyük şehit benden dese bu elindeki nimete karşı nankörlük etmek olmaz mı? Uhud'da şehit olmaktan daha büyük şehitlik mi olur ki trafik kazasında ölene şehit diyeceksin? Aynı şekilde mümin, ben hafızım yok benden üstünü diye iman etmesi gerekiyor. Nerede kaldı ki elindeki hafızlığa rağmen yani Kur'an'ın tamamını bir oturuşta okuyacak kapasitesine rağmen mesela emsalleriyle otururken hafız olduğunu söylemeye bile utanan bir insan maazallah ne büyük bir husran içerisindedir ağrı edilecek, utanılacak bir iş gibi bakıyorsa hafızda, o batmış da battığından haberi yok onun. Hafız, sıradan bir insan değildir. O ümmeti Muhammed'in göz bebeğidir. Allah'ın emanetini taşıyor. Bu emaneti taşımış olması, hem kendi açısından çok değerli, hem de diğer ailesi, arkadaşları, ümmeti arasında çok değerli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şehitleri bile dizerken mezarda hafız olanlarını, hatta tamamen hafızlık söz konusu değil, çünkü Kur'an'ın hepsi inmemiş, bir ayet, bir sure fazla bilenini ön tarafına koyuyor. Şehitlik bile hafızlığa göre sıralandırılıyor. Daha önce konuşmuştuk, 7 yaşında çocuk daha çok Kur'an ezberlediği için 70 yaşında adamların önüne geçiriliyor. Çünkü ölçü Kur'an, Kur'an'ın büyük gördüğü büyük, Kur'an'la büyüyen doğal bir büyüktür, tabi büyüktür. Onun dışındaki büyükler suni büyüktürler. Kendisine bir kere böyle bakacak, hafız, hafız. Ben diyecek. Kibir için değil. Ben diyecek. Çok defalar zikretmişimdir. Ama hocama rahmete vesile olsun diye tekrar zikredeceğim. Hem de çok güzel bir söz. Hocam Sadreddin Yüksel, rahmetullahi aleyh, yıllar oldu vefat edelim. Uzun zamanda rahatsız olduğu için bir 15 senedir adı şahını bilinmiyordu zaten. Ben 15 yaşındayken Birkaç arkadaşımla ziyaretine gitmiştik. Hoca efendi bizi karşısına oturttu. Tek tek adımızı sordu, soyadımızı sordu. O da karşımızda oturuyor. Nereli olduğumuzu, işte ne yaptığımızı, işte İmam Hatip'te okuduğumuzu söyledik. Muhabbet esnasında içinizde hafız yok mu dedi. Sağa sola baktık, ben de tam ortalarında oturuyordum. Ben hafızım dedi. Baktı öbürleri hafızım demediler. Herhalde beş kişiydik. Bir ben hafızım dedim. Aynen şu tepkiyi gösterdi. Allah senin karına yardım etsin dedi. 15 yaşındaydım. Dolayısıyla ne kadın ne çocuk dünyayla öyle bir alakam yoktu. Bu ne demek? Allah Allah mı ediyor bana. Bir tür şok geçirdim. Mahcup oldum öyle bir 30 saniye kadar durdu. İşte Allah senin karına yardım etsin dedi, durdu. Sonra dedi ki, Rahmetullahi aleyh, Yahu dedi, bir kağıda bir ayet yazılıyor Kur'an'dan, ona abdestsiz tutulmuyor. E senin kafanda Kur'an'ın bütünü var. Zavallı kadın şimdi hep mi gezecek sana tutmak için dedi. Rahmetullahi aleyh. Baktım ki benimle ilgili bir kabahat değil. Bu bir genel kuraldan söz ediyor. Ben çok sert görünüyorsun, çok vahşisin filan dedi zannettim önce. Rahmetullahi aleyh. Fatih'te Sadruddin Yüksel Hoca Efendi. Doğu medreselerinden yetişmiş bir kütübane adamdı. Rahmetullahi aleyh. Şimdi bu den sonra Dedi ki, işte bana bu nasihatini yaptıktan sonra ben rahatladım. Elhamdülillah dedim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dedi okul bitince. Baktık daha çok var bizim okulun bitmesine filan. İşte herkes bir şeyler söyledi. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bana sordu. Hiç aklıma gelmedi ki. Yani sana özel alaka gösteriyor. Efendim filan bir şeyler dedi. Ben hemen mesleğimi söyledim. Şu işi yapacağım dedim. Sen karar veremezsin dedi. Gene kaldık ortada biz. Öbürlerine bir şey demiş. Bir avukat olacağım dedi. Nitekim orada herkes avukat olacağım demişti. O arkadaşlarımın hepsi avukat şimdi. Böyle Hı. rastladı mı, duası mı tuttu o zatın? Rahmetullahi aleyh. Bana döndü dedi ki sen ne seninsin ne babanınsın. ''Senin kafanda Kur'an var, sen ümmeti Muhammed'insin. Yapacağın işe karar veremezsin.'' dedi. ''Seni ümmet nereye götürürse orada iş yapacaksın sen.'' dedi. Rahmetullahi aleyh. Bu böyle hoşuma gitmedi tabii. Benim hayatıma herkes karar verecek diye düşündüm. Fakat Hoca Efendi rahmetullahi aleyh bir bakışı gösteriyor. Kur'an bir insanı nereye getiriyor? Nereye getirmeli? Ben defalarca hafız birini inşaatlarca çalıştıran iş adamlarını fabrikasında makinenin başında hafız birini çalıştıranı gördükçe bu sözüye patırladım Hafız herkesten önce kendisi Ümmeti Muhammed'in onuru olduğunu bilecek. Hafızı yetiştiren, talebe yetiştirmediğini, ümmeti Muhammed'i ayakta tuttuğunu bilecek. Aile, Allah bizim içimize peygamberlik getirmedi ama peygamberliğin kaynağını getirdi bilecek. Toplum, Allah'ın kitabını ezberleyen hafızı sıradan görmeyecek. İşte Kur'an'ın emanet olarak değerlendirilmiş olduğunun belgesi. E hafızlar bu kadar ilgiye karşı şımarmazlar mı? İlgisizliğe de şımarır. Herkes imtihan olacak. Hafız Allah'ın ona sunduğu bu emanetin ağırlığı altında kendisini eritebilir. Bu hafızla Allah arasındaki bir iş. Mümin hangi nimetin şükrünü yaparsa o nimet onu kazandırır. Şükrünü yapmayan mümine diyecek bir şey yok. Zaten şükrü yapılmayan herhangi bir nimette kaybolup gidecek. Sahibinin elinde hiçbir şekilde kalmayacak. Hafızların ümmeti Muhammed'in içinde bir memurlar kadrosu olmadığını, çok iyi insanlar olmadıklarını söylüyorum. İyilik, memurluk, güzellik, hafızlığın ifade ettiği şeyin çok altında kalır. Hafızlar, Kur'an emanetinin bekçileridirler. Hafızların sayesinde, Kur'an ayakta duruyor. Dış görüntü itibarıyla tabi, koruyan Allah yine. Ama, Nasıl peygamberlik? Allah'ın gönderdiği bir görevdir ama Muhammed Aleyhisselam'ı seçtiği için o gözümüzde değerli oldu bu sefer. Ama asıl değer sahibi Allah şüphesiz. Muhammed Aleyhisselam'ı seçti. Onu seçtiği için değerli oldu. Aynı şekilde kıyamete kadar Allah Kur'an'ını taşıyacak. Kimseye dokundurtmayacak. Ahmedi, Mehmedi, Ayşe'yi küsmeyeyi sebep yaptı. Onları hafız olarak çıkardı. Onlar bu ümmetin Hacerü'l-Esved'den daha değerli, kıymetli varlığıdırlar. Hacerü'l-Esved'den değerlidir hafız. Hacerü'l-Esved'in eksikliği İslam'a bir zarar vermez. Hafızların yokluğu veya yok durumda olmaları din için zarardır. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين